0: 各位听众，大家好，我是朱爱明。那么继续给大家播讲《大时代中》中国民政府的人物列传，我们继续来讲蒋介石的忠心耿耿的爱将汤恩伯。上一次我们讲到，汤恩伯率领着十三军赶到南口，准备迎击日寇的来犯。他是南口战役的前敌总指挥，旗下的兵力近两万啊，近六万人，包括两军、两师及一个旅。那么13军，十三军他的嫡系部队是南口战役的主力，全军人数 2.8 万人。十三军是中央军的嫡系部队，素质和装备都比其他的部队为优秀。那么，他的主要对手是日本陆军的甲种师团第五师团，师团长是陆军中将板垣征四郎，兵力达到7万余人。那么，在我的节目里，我反复的强调，在抗日战争刚开始的时候，日军的甲种师团，无论是在战斗素质上、装备上、兵员质量上。将领的能力上，都超出了国军非常多，因此在抗战战争刚开始的时候，每一次会战，每一个战役，中国的军人都是凭借着血肉之躯，靠的是不屈的民族精神，在与日军弥补我呃弥补军备上、人数上、作战能力这各方面的差距，所以是所以说啊，一寸山河一寸血。这一点都不夸张，这是当时真实的情况。而板垣征四郎所率领的第五师团，更加是日军中的精锐，虎狼之师，所以在汤恩伯和他的十三军面前，将是一场极为艰苦的血战。那么，八月八日早晨，日军步骑兵千余人，携带山炮十门，向德胜口进犯。那么守军经过一个小时的激战，将来犯之敌击退。当天晚上，汤恩伯指挥他的部队调整布防，放弃了南口车站，将前线支点放在龙虎台，派重兵把守。那么八月九日拂晓，日军铃木混成旅团附炮兵一个连队，在十余辆战车的掩护下，向南口、关东岭、龙谷，呃庐庐山峪、啊、呃、庐山峪各个阵地发起了猛烈的进攻。当时，十三军的守军沉着应战，一次次击退日军的进攻。到了八月十日凌晨，日军新一轮的攻势又一次开始。先是由日日本的飞机进行轰炸，然后炮火覆盖，战车在前开路，轰击守军的火力点。一千多的步兵蜂拥在后面，向守军阵地发起了又一次的猛烈进攻。当时，国军师长王仲廉。冒着枪林弹雨，亲自赶到居庸关督战。经过四个小时多的恶战，国军的守军被迫撤离了龙虎台。那么，另外一个重要阵地虎峪村也被日军攻陷。但是，被包围在村中的国军将士依然与日军激战到深夜，部分阵地仍然掌握在国军手中。而汤恩伯也冒着日本飞机的轰炸和扫射，来到居庸关视察。他和师长王仲廉判断，日军将要发动更大规模的进攻，所以在经过紧急的磋商之后，汤恩伯要求加强南口正面各阵地的防务，命令前线部队在阵地前埋设地雷，防止敌人的坦克突入阵地。到了8月11日，日军的混成第十一旅团 2,000 余人，携带山炮20门。在九架飞机的配合下，向南口发动猛攻。另外，以坂田支队由南口镇的西侧向长城一线助攻。那么，抵挡他们的是第八十九师。那八十九师当时的官兵将士士,士气高涨，同仇敌忾，依托着山石等简陋的工事，在德顺口与日军进行血战。当时打得非常艰苦。肉搏次数竟达十余次，日军的身尸体当时遍布山野，而守军也付出了伤亡三百余人的惨重代价，这才保证了阵地不失。那么汤恩伯也把惨烈的战况向南京进行了汇报，蒋介石马上电令在石家庄附近的卫立煌率领十四集团军的三个师，由平汉路输送呢呃输送到易县，然后从北平西部山地向南口迂回支援南口作战，限期在十日内到达。又命令孙连仲率第一军团之一部进占房山高地，掩护第十三、十四集团军前进。八月十二日，日军调集了更多的炮火，五六十门的大炮进行了炮火覆盖，炸得整个山头都是泥石横飞。然后又出动了三十余架的轰炸机进行空袭。然后，九井旅团出动了五千余人。在二三十辆坦克车和装甲车的掩护下，向南口、虎峪、苏林口、德胜口一带发起了全面进攻。那么，这么强大的兵力和这么强大的武火力支援，汤恩伯当时在指挥部里就开始接到阵地失守的消息。当时，汤恩伯是下严令，一定要守住，要反击。在他的严令之下，国军将士和日军。进行了殊死的搏杀，有的阵地当时反复争夺，竟达六次之多。激烈的战斗持续到中午，日军被迫退回原地。当时酒井大发雷霆，命令再次组织攻击。那么日军经过短暂的休息以后，又以二十辆战车为先导，再一次发动进攻，终于将国军守军的阵地撕开了一条长达二十多米的缺口。那么这个缺口上守军的一个排全部撞烈殉国。当然，当然汤恩伯很着急。就跟师长王仲廉说：“你要不惜一切代价夺回阵地。你我虽然是多年的袍泽，拿不回来，军法无情。”所以王仲廉就命令团长罗方辉亲率两个排，趁夜色反击，人爆炸药，呐喊着一命换一命，迎着战车而上，争争先的扑向日军，前仆后继。经过一夜的急战，毁掉日寇战车六辆，毙伤敌人三百余人。终于夺回了丢失的阵地。日寇在日武器装备和火力上完全占了上风。当时日军的炮火不仅可以炮击守军的第一线、第二线阵地，它配备的重炮和铁路重炮可以隔着几个山头轰击守军的第三线阵地和补给线，这里给守军造成了极大的困难。汤博的部队已经算是中央军中的嫡系部队，已经算比较好的装备了。那么第八十九师有日式炮九门。但是射程仅为 4,500 米。该师的两个旅配有山炮连，但每连仅有山炮两门，炮弹100发。第四师有几门小炮，平时都舍不得进行实弹射击。在战斗中，往往守军的炮火一开一开火，日军马上有大批的炮弹砸向守军的炮兵阵地，因此中方的迫击炮、重机枪都不敢轻易开火。生怕被日军的炮火作为目标，彻底摧毁。经过几天的恶战，国军守军在几乎被炸得光秃秃的山坡上，依靠着爆炸后的弹坑和简易的工事做掩护，用步枪和手榴弹抗击着强敌。那么13 ，十三军的的确确是中央军中的精锐，他们根据战场的情况，开始改变具体的战术做法。那么很多守军就自发地放弃了散兵式的防御，改为两人一组的战作啊作战单位，利用南口两侧高山的石缝、石洞、大树以及掩体和弹坑来抗击日军。即使被敌人的炮火击中，也只是牺牲两个人。仗打得极为艰苦。截至8月13日，潘恩的第89师已经在南口苦战了六天六夜，敌我双方都伤亡惨重。而汤恩伯的部队在失去后方支援的情况下，只能靠啃干粮和喝凉水来坚持。那么，为了鼓舞士气，汤恩伯当时给前线的官兵就发了电令，电令这么说的：“南口阵地关系国家对抗战之成败，尤其五人赖以抵抗强敌者为战斗精神，而非大兵与精良之武器。武既誓死绝不离开阵地寸步，人生百年终须一死。”好汉死在阵头上，即为军人光荣之归宿，请以此意转告与武器同生死共患难之全体官兵，倍加努力，争取胜利以判。他还专门给王仲廉发了电报，那么电报是这么说的：南口阵地即为武光荣之归宿，我死则国生，我贪生则国死，吾宁死尽以维护此阵地，并不幸求生还也。并转告全体同生死之官兵们。可以这么说，汤恩伯在南口战役中表现出了国军将领应该有的对中国军人保家卫国责任的那种担当。无论如如何评价汤恩伯他一生的表现，但是在南口这个抗日的最前线上，汤恩伯是中国军人的典范，而他率领的十九军也是。呃， 1 3军1 3军也是中国军人当时奋起抗日的典范。8月14日，南口的战事更加凶险，日军的步骑兵约 7,000 余人，大炮100余门，在20架飞机和40多辆战车的配合下，向罗藩圭团长的南口正面发动了更大规模的进攻，南口前沿防御工事全部被毁。日军在强大的火力掩护下，沿着公路直扑居庸关。幸亏居庸关一带配备了纵深防御，守军罗芳圭团拼死抵抗，肉搏十余次，战斗一直持续到太阳落山。到了晚上九时，才将日军击退。当天的战斗毙敌数百，守军牺牲了三分之二，而罗芳圭团长也身负重伤。师长王仲廉当时沉不住气了，就跟汤恩伯说：“如果这样打下去，十三军元气大伤。”但是汤恩伯告诉王仲廉，咬紧牙关，不管有多大牺牲，要再坚持四天，就算完成任务。《大公报》当时著名的记者范长江随军采访汤恩伯，在他的报道里，他这么描述当时汤恩伯的形象：说汤恩伯啊，他穿一件短衬衣和短裤，手指被香烟熏得黄透了，从战事发动以来就没有睡眠时间了，一切精神都是靠香烟维持着。已经瘦得像鬼一样，烈日把脸晒出了焦灰的油光。他日夜辛劳，两只眼睛深深的凹入，整个身体只剩下皮包骨头。日夜操劳，精密指挥，半个月未曾得一个安眠的机会，整天里和电话、地图打交道。汤恩所能指挥的部队已经全部加入前线，本身已经成为光棍总指挥了。那么，这个描述才是当时。战斗在抗日最前线，国军高级将领的真实形象。面对空前的压力，他们靠的是不屈的民族精神，支撑了他们与日寇抗争到底。那这时候，蒋介石也给汤恩伯发来电报，希望他能够再坚持数日，而且要注重纵深配备防御。那么，汤恩伯接到蒋介石的电令之后，就告诉师长王仲廉，我们还要坚守四天。同时，他告诉王仲廉，让他去组织一支部队，连夜袭击突入居庸关的日军，给他打一个回马枪。当天深夜，在王仲廉的指挥下，他组织了突击队，夜袭了日军军营，利用夜幕杀入敌阵。日军没有想到，疲于防守的汤恩伯的部队还敢夜袭。那么，在睡梦中被枪声惊醒，仓促应战，双方混战到天明。日军430多人被打死，五辆坦克被炸毁，还有32挺歪把子机枪被中国军队夺走。到了8月15日，南口战事已经超过了一周，汤恩的部队伤痕累累，而日军也遭到重创，被阻在雄关要塞之前，动弹不得。那么，日军就进行了调整。调动更多的兵力和更猛烈的炮火。经过了一个上午的平静之后，中午一过，日军的大炮开始轰鸣。那么这一次日军炮火的覆盖比之前的密度更大，强度也更高。炮火之后，日军向守军的阵地冲来。王仲廉发现，下了命令以后，阵地上听不到枪响。他急忙命令增援的部队赶上去打退了日军，然后检查右翼阵地的一营部队，结果发现，在强度远猛于以往的炮火袭击下，大部分的守军已经重炮牺牲。当天下午，另外一部的日军迂回到横岭城，在飞机的指啊、呃、掩护下，由郭顶山进犯老鱼沟、何子章阵地，突入到850高地。防守八五零高地的指挥官是第四师第十二旅的石觉，石爵是黄埔三期毕业生，那么他率领他的部队和日军展开了血战。虽然日军被击退，但是他的部署也伤亡惨重，不得不撤出南口的要隘，退守到居庸关南面一带的山地。面对着日军调整之后的猛烈进攻，汤恩这个时候已经感觉有所力不所知。幸亏这个时候，朱怀冰的第九十四师先头团和李先洲的第二十一师赶到，谭安就以这两部的兵力补充了正面的阵地。那么日军屡屡,屡攻击南口的正面，均未奏效，他就再一次调整部署。八月十七日起，集中兵力和火力向第四师坚守的右翼阵地发动猛攻，同时在察东的独石口发起攻势。日军在热河伪教导第五团的配合下进犯第四师的阵地，南口的形势越发的紧张。那么，太原绥靖公署主任阎锡山也电令傅作义亲率大军星夜驰援南口，以图挽回败局。十八日、十九日两天，日军攻击的重点完全移到右侧的黄楼院八五零高地一线，守军的马立武石绝旅依托着高地据守。与来犯之敌进行了十余次的拉锯战，终于将日军击退。在居庸关方面，日军的步兵两千余人由苏林口潜入，抄袭居庸关后方阵地。双方都派出了最强兵力搏战。那么国军这边渐渐处于下风，关键时刻，汤恩伯发布了悬赏令：凡参加反攻之部队，如能先行攻下羊圈子和河西高地两点中的任何一处，赏国币一万元。在这个重场之下，军心大振。经过四个小时的激战，汤恩伯的部队奋力夺回了河西高地，杀敌630余人，遏制住了日寇疯狂的进攻势头。到此时，汤恩伯在南口已经死守了十多天十多天，但是他的部队撤不下来。尽管损失惨重，但是增援却进展缓慢。潘伯已经把他所有能用的兵力全部投入了战场，但是平绥路运力薄弱，再加上日机的轰炸和扫射，每天能增援的兵力不足一个团，大约在 1,500 名。那每天前线伤亡人数却大大超过了这个数字，而且前线还有大批的伤员急待着要运往后方，那么前线急需的军用品也运不上去，致使战斗力锐减。那么日军这边呢，是次第增兵，他们后方的运输线也畅通无阻。行动也比较自由，他们等着兵力集中到一定数量以后，再发起新一轮的进攻。所以日军这个时候占有比较有利的主动态势。阎锡山知道南口方向形势紧急，所以他命令刘汝明的第六十八军和赵承寿骑兵第一军分向察察北一带的伪蒙军进攻。但刘汝明为了保存实力，对张北的攻击力迟迟不下达。阎锡山另外还派傅作义率领队伍夺取张北，驱逐敌军，以确保张家口。但后来阎锡山又对傅作义下令，命令他全速全力去增援南口。那傅作义经过对战场整个的考虑，决定还是按原计划先进攻张北，将骑兵推进至多伦，以确保张家口的安全，再转移兵力增援南口。但是阎锡山觉得南口。有可能已经抵挡不住，所以强令傅作义改变作战计划，停止进攻张北，将兵力将兵力全部转移到南口前线。那么就在傅作义的部队向南向南口方向运动的时候，卫立煌也发来电报，说他所率的李默安第十、刘戡第八十三、陈铁的第八十五这三个师，已经分别由涿县、周口店和涞水等地兼程北上。预计二十一日可以到达马创全、镇边城等地，进击日军的侧背，所以这都是利好消息。那么，汤安伯、阎锡山得到这些情报以后，就决定考虑进行一次大规模的军事进攻，扭转前线的危局。但是，战场形势总是瞬息万变，就在阎锡山主持的军事会议刚刚制定了作战计划的时候，张家口那边出问题了。日本关东军察哈尔兵团攻陷了外长城的神威台、汉诺坝，威胁张家口，所以驰援南口的傅作义的军队只得是一分为二，一部分继续前进，傅作义亲率两个旅回援张家口。那么张北作战的胜利也让日军看到了希望，所以8月21日拂晓，日军加大了对南口方向的进攻火力。尽管汤恩伯的部队与日军殊死搏杀。但是横岭城被日军攻破，汤恩伯的部队伤亡过半，只好撤出阵地，退守居庸关、怀来、延庆等地待援。在这种情况下，国军的防御就出现了很大问题。南口方向，汤恩伯被日军压得喘不过气来；张家口方向，傅作义也在呼喊着援兵。他们都希望卫帝煌的部队能够迅速地赶到战场，给予支援。坦博在南口防守正面和侧翼的防线伸展已经达到了500多里，兵力十分单薄，空隙甚多，而且防守各部伤亡惨重。在这种形势下，坦博只能做出收缩兵力，改为固守据点的战术。他改变了前线的部署：一以军官为第一固守据点，归第二一师和八十九师守备，以李先洲为指挥官，王仲廉为副指挥官；横岭成为第二固守点，七十二师和第四师守备。由七二师师长陈长杰和第四师师长王万灵为正副指挥官，延庆为第三固守点，归朱怀冰的第九十四师守备，以该师副师长为指挥官。那么四怀来为第四固守点，归独立第七旅守备，以该旅旅长马延守为指挥官。他命令各守备区的指挥官加强工事，沉着固守，非有命令不得移动或者放弃。阎锡山这个时候又命令他的手下李福英第61军由柴沟堡出援南口，但是李福英不但抗命不救，反而被日军从柴沟堡一炮吓走，而退走到天镇和阳高，而形势继续恶化，张家口以西的孔家庄车站被日军占领，住在了这里的刘汝明部的 5,300 人被日军毙伤。那么这支部队本来是应该去支援南口，而守卫张家口的刘汝明。这个时候，心里打着自己的小算盘，已经开始做着弃守张家口的准备。那么，汤恩伯在张家口的联系联络参谋给汤恩伯发出了密报。汤恩伯虽然知道，一旦张家口出问题，他的南口就没有任何的防御必要了，但是汤恩伯这个时候手上已经没有兵去协助张家口的防守八月二十四日，镇边城方面的日军已经推进到距怀来不到十公里的十八家。兵分两路向怀来和榆林堡进击。这个时候，汤恩伯各部固守据点，无兵可调，他的指挥部与各部队的联络已经被日军切断。八月二十五日，怀来城外发现日军活动，汤恩伯急令马彦守率第四十七旅迎击窜入之敌，以确保十八家到康庄的交通要道。但是，马旅与日寇稍一接触就溃退，致使十八家至怀来、榆林堡、怀来至桑园的通道都沦于日寇之手。汤恩伯没有办法，只好将驻怀来的前敌指挥部、前敌指挥部向樊石堡转移，而卫立煌的部队这个时候被组于黄石冈、清峪口、庄村一带，因为通信联络不畅，再加上永定河涨水渡河困难，与汤恩伯的部队差一天的路程，但是始终不能与汤汤恩伯的部队合击日军。那么到了八月二十五日的傍晚，汤恩伯。底下各个部队的告急消息纷至沓来。李先洲报告：榆林堡、陈家堡被敌重围，伤亡惨重。到了七点，晚上七点，王仲廉急电唐安伯，说八十四师的司令部已经被日寇数次围攻，八十九师已经伤亡殆尽，粮弹两缺，形势险恶。那么到了二十六日凌晨啊零时五十三分，就刚刚过了半夜，汤恩就接到第十七军军长高桂滋的急电，张家口已经陷落，我军前后左右均在敌人的包围之中，形势危急。也就是说，汤恩伯下属的各部队都在等着汤恩伯做出决断。张家口已经失守，我们怎么办？汤恩最后经过对战局的判断。认为张家口失守，南口已经处于两面夹击之中，如再做死守，徒作无谓的牺牲。所以，他将南口的危局报告了蒋介石。蒋介石同意他撤出南口防御阵地。汤克汤博立即下令给参谋长，向固守各据点的指挥官发电报。电报到了以后，自行部署突围。尽管在撤退过程中啊，突围撤退过程中。日军发现了中国军队在撤退，进行了跟踪追击。那么天上有飞机轰炸，地面步兵和骑兵穷追不舍。但那个时候天降大雨，中国军队在泥泞之中且战且走，遭受了损失，但最终成建制的撤下来。九月二日，撤退各部相继到达直啊、呃、集结地点。整个南口战役，中国军队从布防到最后撤退，前后是一个月零三天，伤亡近一点六万余人。日军也付出了一点五万余人的惨重代价。那么，板垣征四郎当时也感叹地说：“十三军是中国军队中的精锐，日本皇军在南口遭到了坚强的抵抗啊！”这是当时板垣征四郎的感啊感慨。南口一仗，潘恩博率领的第十三军杀出了中国军队的军威，蒋介石给予他高度的赞扬，称他是民族英雄。那么，包括中国共产党在对抗日战史的评价里边，也承认南口战役可以与长城抗战、淞沪两次战役顶足而啊、呃、顶足而立，是在抗战初期振奋全军士气、鼓舞全国人民、将抗日战争进行到底的一次重要作战。对于汤恩伯来说，这也是他一生中打的最漂亮的一次战役。当时，汤恩伯在南在南口抗日的事迹，被编成多种歌曲，广为传唱。其中有一个陕北民歌叫《抗日点将》，最为流流行。其中一段歌词这么唱：“抗日点将第五名，南口血战一月零，汤恩伯军长好坚强呀、啊，死守要塞不怕牺牲。”在南口战役之后，汤恩伯无论是军中还是在全国。都名声大振。那么，他很快被升任为第二十军团军团长兼第十三军军长。他参加了在河北漳河南岸阻击日军、掩护河北国军转移的作战，之后又参加了死虹口战役。一九三八年三月，汤恩伯率领着中央军最精锐的第二十军团，参加了抗日战争中最重要的一次作战，就是台儿庄战役。参加台儿庄战役的时候，第二十军团刚刚结束了整编，下辖三个军，总兵力达到七点二万余，而且装备精良，是当时中国军队中硕果仅存的精锐主力。那么，划归给了第五战区参加徐州会战。台儿庄战役中，实际上汤恩伯他所率领的二十军团起了至关重要的作用。说起台儿庄战役，这是中央军和各地方。派系军队精诚合作，联手抗敌的成功战役。我们之前已经讲到过了，张自忠、庞炳勋、川军的王铭章，那么台儿庄的孙连仲、汤恩伯率领二十军团是整个台儿庄战役众多功勋将领中的啊最后的一位。但是关于台儿庄战役，在汤恩伯身上。有着很多孰是孰非的争论。1986年，广西电影制片厂曾经拍出过电影《血战台儿庄》。这部电影真实的反映了当时国军在台儿庄战役中浴血奋战、英勇杀敌的壮烈事迹。但是在也是在这部电影中，让人的感觉汤恩伯率领的二十军团出现了积晚，基本是基本上是到收尾阶段才出现。这就给观众一个错觉，感觉汤恩伯并不是台儿庄战役中重要的国军将领。那这个原因说到底还是在于李宗仁在他的回忆录里给予汤恩伯在整个台儿庄战役中的评价比较差。在李宗仁的回忆录里，他就曾经说过，他严令汤恩伯军团迅速南下，夹击敌军。三令五申之后，汤军团仍在孤婆山区逡巡不尽。那李宗仁也说，他最后训诫汤军团长说：“如再不听军令，一勿容击，当照当照韩复榘的前例严办。”汤军团这才全师南下。而此时台儿庄的守军已经伤亡殆尽。正是因为李宗仁回忆录的这种定调的讨论，在长期的时间里边，汤安伯在台儿庄战役中保存实力，避敌避战，导致川军王明章在藤县壮烈殉国。导致孙连仲的西北军在台儿庄损失惨重，这些都成为对唐仁伯在台儿庄战役中表现差强人意的一种说法。但真实情况是什么样的呢？我这里就给大家讲一讲唐仁伯二十军团到底在台儿庄战役中起到什么样的作用，并且为什么李宗仁对他怒气难消。我们在之前讲张自忠、彭炳勋、李宗仁、孙连仲他们的时候，都讲了台儿庄战役，其他这些军事将领的表现。那么这里呢，我们讲台儿庄呢，主要集中于汤恩伯他的表现。那么依然也强调一点，台儿庄之所以称之为大捷，是因为进攻台儿庄的日军部队并不是少数，赖武支队有近两万人的规模，并且携带了大量的重型武器。虽然因为张自忠和庞炳勋的英勇表现，第五师团的坂本支队 1.5 万大军被阻挡在了临沂，但即使这样，赖谷支队仍然是拥有着强大的力量。我们前面讲李宗仁时候提到了台儿庄战役，李宗仁采取的战术是用一个部队固守几个支点，然后利用一部去切断日军部队的后勤补给线，然后派精锐部队埋伏在日军的侧翼。一旦日军深入到包围圈，立即四面夹击，对于日军予以消灭或者重创。正是因为这种战役构想，所以李宗仁派的是最擅长防御的孙连仲第二集团军负责防御台儿庄，也派了攻击力最强的汤恩伯的第二十军团负责侧翼进攻。这都是没有问题，都是非常合理的安排。但是在执行这个战役企图的过程中，关键有两点。一个是如何让日军深入到包围圈内，第二个是如何在什么时间点上对日军的侧翼进行打击。发动攻击过早，以当时日军的实力和人数来说，攻击过早，一个有可能吃不下，再一个日军可能回撤。攻击的过晚，那么担任防守的部队有可能最后防守不住，台儿庄沦陷。因此，这个侧翼担任攻击任务的军事将领。他必须有准确的时机把握，才能完成台儿庄大捷的战役企图。按照常理，像这么如此重要的一次战役，战役指挥官应该将最关键点上，也就是侧翼出击的这个关键任务，交给自己最信得过的军事将领来执行。但很可惜，李宗仁他所。信任的新贵系嫡系部队都还没有赶到台儿庄战场，他指挥的都是别人的部队。虽然从台面上说，他将攻击的任务交给汤恩伯的二军团是合理的，但是从私人关系来讲，李宗仁完全不能信任汤恩伯，因为汤恩伯是李宗仁死对头蒋介石的心腹手下。我们今天是因为知道了台儿庄大捷，所以才会。后知后觉地给出这样或那样的评价，但是在台儿庄大捷胜利的战果没有产生之前，李宗仁的心里肯定是七上八下的。他深怕汤恩伯不听从他的指挥，使得他整个的战役构想彻底泡汤。所以说啊，越往这方面想，我们越应该知道台儿庄大捷的来之不易。当时李宗仁调动汤恩伯的二十军团，在日军攻击滕县的时候，要求二十军团给予支援。那么，汤恩伯二十军团的89九师一个先头团530团刚刚乘坐火车赶到临城的前线，这时候藤县保卫战已经进了尾声。而当时川军22集团军司令孙震并不清楚藤县已经沦陷，还要求汤恩伯军团立即反攻。结果、啊，这个先头团刚刚从临城下火车，就迎面从南下进攻台儿庄的日军主力遭遇，在数倍日军的围困之下，该团几乎全军覆没。幸亏紧急赶来的529团奋力救援，才得以突围。但是林城也丢了，滕县自然救不了。在随后的激战中，日军濑谷联支队的63联队在3月18日占领了翼县，而二十军团的23团死守该地，团长陈春一亲自上城墙指挥作战，不幸被炮弹击中殉国。至此，台儿庄的外围已经被日军控制。所以说，汤恩伯的部队不去援救滕县。这就、个、有点冤枉他了。作为在南口战役与日军曾经血战过汤恩伯，他应该知道日军的真正实力是什么样子的。而日军当时也知道汤恩伯所率的部队是中国国军仅存的一支精锐部队。如果能够吃掉汤恩伯的二十军团，那么整个战局都会产生不一样的后果。那么对于汤恩伯来说，如何使用自己的军队？什么时候和日军真正的进行主力对决？那么这都要有一个恰当的时间点。那么在看到藤县已经沦陷，台儿庄外围已经被日军控制，汤伯觉得继续进攻已经于事无补，所以下令第二十军团暂时集结，观望战场情况，再决定如何作战。那汤伯没有和日寇进行强烈接触，那么日寇。当时赖谷支队就直接杀向了台儿庄，连续打了一周，孙连仲当时难以支持。那么这个时候，谭伯对日军的后方进行了一次威胁性的出击。那么击谷连介就得到了情报，他马上就给赖谷发了电报，说在我军的后方啊，在日军的后方的微山湖上出现了一千二百只运载中国军队的民船。据情报估计，很有可能是中国军队中最有战斗力的汤恩伯第二十军团。同时，在藤县附近的小股部队也遭遇到中国军队的进攻。这些部队有轻重火炮，士兵还敢于拼刺刀。在当时的中原战场，敢于与日军拼刺刀的，并且能给日军带来威胁的，只有中央军。那么，中央军最精锐的集团就是汤恩伯。所以，吉谷连介就提醒赖武。汤恩伯的部队很有可能出现在你的后侧，而汤恩伯部队在南口战役在日军中也立下了赫赫威名，所以赖古一旦得到这个消息以后，马上命令南下进攻台儿庄的六十三联队大部分停止南进，命令东进援助临沂的第十联队大部也停止前进，这样整个赖古支队都全部停止了进攻，准备和汤恩伯的中央军主力进行对决。但是汤姆也知道，这还不是与日军进行主力对决的时机。他只让他手下的部队和日军的小股部队进行交火，迫使赖武支队去增援临沂的部队，不能再去增援。而这很快，汤姆就收到了侦察部队的报告，说日军大部队行军，正在向汤姆部队出现的郭里吉一线急行而来。携带了大量的重武器，那么很明显是要寻找汤恩伯的二十军团进行决战。所以李宗仁在得到汤恩伯的报告以后，命令汤恩伯率领他的军团暂时败退，做出假象，让赖骨部队能够继续南下攻击台儿庄。那么汤恩伯之前在滕县那观望，就已经违背了李宗仁的第一个命令。那么这时候，李宗仁让汤恩伯做出败退的假象，这是第二次对汤恩伯下一个明确的军令，但是汤恩伯又一次没有遵从。汤恩伯这时候认为，如果立即撤退的话，那么日军立即南下，以一万多人猛攻台儿庄，孙连仲的西北军不一定顶得住，所以汤恩伯认为应该继续在枣庄方向做出要决战的样，决战的样子，吸引日军的一部分兵力，这样可以减少台儿庄方向的威胁。因此，汤恩伯并不是立即的率领部队撤退，而是以小量兵力牵制住日军，虚张声势，吸引日军。同时，他的主力虚晃一枪，拉向东边的鲍独固山区。那么，汤恩当时违背李宗仁让他迅速撤退的军令，那么就多等了几天，这样又给台儿庄的孙连仲部队赢得了几天准备的时间。那赖谷。一看没有抓住汤恩伯的主力，认为汤恩伯怯战了。那么，当他再次南下去台儿庄的时候，这个时候孙连仲的部队已经修好了防御工事，兵力也集结完毕，连炮兵阵地都修建好了，这为后来孙连仲能够守住台儿庄奠定了基础。所以，我们说啊，台儿庄当然赤峰城守的气动山气壮山河，但是守住台儿庄，它是来自于。参加台儿庄战役的各路军队，大家一共同的贡献。张自忠、庞炳勋，他是保证了临沂方面将第五师团去台儿庄的部队给阻击住了。那汤恩伯他的主要贡献，就是把赖谷支队给拖延了一段时间，从而使得孙连中的部队有足够的时间进行防御阵地的布置。换其他的部队不一定做得到这一点。正是因为在日军那边认为汤恩伯二十军团是中央军的主力，一旦出现，一定要小心翼翼，同时要寻机与之决战，这才起到了撤走赖武支队的作用。那么下边的进程就是赖武支队到了台儿庄，对孙连仲西北军部队进行了猛烈的攻击，要拿下台儿庄。那么西北军。与赖谷支队进行了血战。那么李宗仁看见孙连仲他的部队伤亡比较大，怕他顶不住，所以就命令汤恩伯的第二十军团南进，配合孙连仲的第二集团军围歼台儿庄内的以及啊日军以及附近之敌。那么汤恩伯就率领的第二十军团立即南下，准备以关林征的第五十二军从北面包围台儿庄。对泥沟车站以东、台儿庄东北约十五公里的关庄、河湾、大庄、马庄、陶墩、沙江澳一线进行攻击。本来当时的形势呢，逐渐就向国军这边有力的扭扭转了。汤柏的军团已经顺利攻占了日军放在台儿庄外围的支点北大窑和北洛等等。但就在这个时候，一个意外出现了，在侧翼的陈大庆的第四师在项城。同时，同西突然同西晋的坂本支队遭遇，两军发生激战。当时陈大庆是派了一个传令兵骑着自行车冲到了汤恩伯的指挥部，报告了这个紧急情况。那坂本支队总兵力接近一万人，这样一来，汤恩伯的南边、东边、北边都出现了日军，总兵力超过 2.5 万人，他的军团就处于一个被三面夹击的不利局势。他们这个时候如果南下的话，就会被坂本支队切断他的补给线，被日军抄了后路。那就不是国军去合围赖国支队了，就变成汤恩伯的军团被日军给反包围了。那么汤恩伯面前似乎只有一个办法，就是将坂本支队放入台儿庄的大包围圈，同时他反过来切断坂本支队的后勤与补给。然后不断的出兵，从侧后去袭击他。那么最为前线的将领唐安伯做出了一个最正确的决定，他迅速部署，让他二十军团成功的由内线转至外线，留出了一个口子，让版本的二十一旅团从外线变成了内线，被二十军团给反包围了。这么做的优点是将更多的日和日本军队放进了包围圈，那么缺点是让台儿庄方向守军的压力变大。从最终的战果来看，潘博这一手做的漂亮。有一些军事评论家给他说了一呃，对这个做法起了一个很漂亮的名字，叫做“反手拍”，就把日军反手给拍进了包围圈。但是在没有知道战果的情况下这么做，就要顶着很大的压力。李宗仁本来是让汤恩伯立即南下进攻，去帮助台儿庄的守军。那么汤恩伯这个时候不仅没有南下，反而让出一个口子，让坂本支队也进入到大包围圈。李宗仁很是恼火，他认为这是汤恩伯自仗自己是汤啊、呃、蒋介石的心腹，不听他的命令。这对未来后来。在回忆录里边，李宗仁对汤恩伯大肆攻击，埋下了理由。说实话，汤恩这么做是捏着一把汗的，因为如果孙连仲所率领的第二集团军抵挡不住压力变大的日军进攻，那么就会功亏一篑。我们现在无法知道台儿庄战役进行期间各路将领他们真实的心理状态。但是台儿庄战役让我最感动的一件事情，就是来自于不同派系、不同地区的国军将领，他们之间客观的表现出来一种相互之间的信任和默契。汤恩伯将版本放进了包围圈，他相信只要中国军队还有一个人活着，日军就不可能占领台儿庄。那么，在经过情报人员确认日军三万人完全进入台儿庄包围圈之后。汤恩伯决定开始进攻。汤恩伯当时给孙连仲发电报：“日军已经完全进入到包围圈，补给完全断绝，战斗力每天都在急剧减少，是歼灭他们的最好时机。你再坚持几天，我的二十军团已经开始进攻，绝对能大败日军，胜利就在数日之内。”孙连仲得到汤恩伯的情报，决定破釜沉舟，集中兵力歼灭台儿庄内的敌军。四月一日，汤恩伯下令二十军团全线进攻台儿庄。同时要求孙连仲发动反攻支援，汤恩伯率领其部队分三路出击：一步直捣台儿庄方向的日军，一步切断日军的后退道路，一步则攻击扫平日军外围的其他据点。在副庄，汤恩伯部的二十五师一个团将坂本支队几百人包围，全部歼灭。坂本支队的其余各部也遭受猛烈的打击，被迫向台儿庄方面溃败。同一时间，孙连仲也在台儿庄内部。将攻入台儿庄的日军全部清啊，全部全部清扫出去。到四月四日，汤恩伯的部队和其他各部队已经占领了外围很多据点，由北面、东面向台儿庄进行大合围的包围圈基本形成。紧接着，汤恩伯军团的主力开始向台儿庄以北地区合围压迫。那么，首当其冲的就是坂本支队。坂本坂本当时发现四周都是中国军队的重兵，再不逃走，恐怕就全军覆没。所以扔下赖谷支队不管，丢弃大部分的重武器，开始向后方撤退。那么当时汤恩伯的骑兵团一路追在他后面猛打，这个情节就被用在了台儿庄啊血战台儿庄那部电影里边。那么坂本在遭受重大损失之后侥幸突围，他逃了，赖谷支队陷入到全面的包围中。那么最终在各路国军通力协作下，台儿庄取得大捷。给日寇以惨痛的打击。那么，我可以看出来，汤恩在整个台儿庄战役中，他的表现还是可圈可点。在很多关键的时间点上，他都做出了一个正确的选择。作为整个台儿庄战役中国军最锋利的那把战舰。汤恩作为执剑的那个人，对于挥剑的时机和角度把握的。都是相当不错的，所以说汤恩伯对于台儿庄大捷来说贡献是非常重要的。尽管李宗仁在他的回忆录里对汤恩伯都有贬斥，但是作为李宗仁的好搭档白崇禧，当时任副总幕啊副参谋总长，他在台儿台儿庄前线视察的时候，在自己的回忆录里是这样写的，他说汤恩伯司令用兵事宜。当敌攻击台儿庄之际，迅速抽调进攻峄县而成焦灼状态之兵力，反包围台儿庄之敌人，与孙连仲部相呼应，同时并调关林峥、周延二部击破敌人由临沂派来解围台儿庄之宜州支队。于任务完成后，仍回师台儿庄，此为其用兵灵活合适之处。那么，来自于白崇禧这员。杰出的国军军事将领的评价，还有可以让我们看出来，汤恩伯在台儿庄作战中他的表现还是得到当时中国军界的认可，包括李宗仁本人，在一九三八年四月二十四日电请军委会为台儿庄作战当中孙连仲、汤恩伯战功，肯与特别褒奖，当时的电文李宗仁自己的电文也是这么说的，前次台儿庄作战。孙总司令联重指挥所部固守台儿庄各村落，虽敌军屡以主力集中炮火猛烈轰击，皆能不惧伤亡，沉着应战，并施反击，与敌以重创，使汤军团与张轸师达成包围，把握胜利。汤军团长恩伯指挥主力迂回早移，行动敏捷，侧击敌军，果敢攻击，获取胜利之基础。该总司令军团长。忠勇奋发，指挥恰当，以开国军胜利之途径，树袍泽奋斗之楷模，肯与特别接褒奖，以立有功。至所部各级官长做工功绩，已另查明呈报，以资分别讲叙。谨电呈鉴核。从这样来看，李宗仁前后并不是一致的。那么之前在讲李宗仁的时候也提到过，他和蒋介石的矛盾。那么有一个发展、变化、恶化这么一个过程。那么他写回忆录的时候，他对蒋介石的看法已经糟糕透顶，所以他对蒋介石的心腹之人汤恩伯如何评价，也带有了一定的主观偏见。那么在台儿庄战场上，汤恩伯脑海里边是不是划过要自保实力的这个念头？我想，对于那个时候中国所有的国军部队的司令长官、军事将领来说，这种念头都是很常见的，毕竟在那个时代，枪杆子里边出政权。但是有这个念头是一回事大敌当前，国家民族大义孰轻孰重，在很多的场合，我想那个时候的国军将领大部分都是能做出正确的选择，汤恩伯也是其中之一。所以，客观而公正地评价汤恩伯在台儿庄大捷中的表现，应该说他的功勋是卓著的。战后，汤恩伯和他部下的八十五军军长王仲廉、五十二军第二师十一团团长陈林达三个人一起获得了当时的最高荣誉——青天白日勋章，这也是对汤恩伯在台儿庄作战中的一种认可。那么，在后来的徐州会战中，我们前面讲李宗仁时谈到了徐州。大撤退，在这个撤退过程中，汤恩伯认为李宗仁第五战区司令长官部所以给给二十军团制定的撤退路线不合理，所以当时他临场决定自己设定的撤退路线，啊、撤出了二十军团。那么这件事情也引起了李宗仁对他的不满。那么很可惜，汤恩伯和李宗仁这两员抗日名将当时的矛盾也是愈发激烈。那么汤恩伯的二十军团被改编为啊改称为三十一集团军，那么因为他和李宗仁的矛盾，三十一集团军集团军后来被调到了第一战区，成为第一战区的战略机动兵团。南口战役和台儿庄战役使汤恩伯部队在日军的心里边评价大涨。日军当时对国军的部队按照战斗力高低分为甲乙丙三等，当时汤恩伯属下三十一集团军的每个师。都被列为甲等，可见三十一集团军在日军心中的地位。那么今天我讲了汤恩伯整个的军事生涯里最高光的两次战役，一次台南口战役，一次台儿庄战役。那么下一集里边呢，我给大家讲一下在随岛会战中汤恩伯的表现。那么再一个就是汤恩伯人生之中最黑暗的那个时期，他坐镇河南，河南遭灾。以及遭灾之后，豫中会战，汤恩伯为什么率领着他的嫡系部队兵败如山倒？那么下一季里呢，会给大家讲一讲这个是怎么样的一个回事。